0: Bonjour à tous, Alexandre Bazinet au micro. Ça fait maintenant plus d'un an que ChatGPT est sorti de sa boîte secrète et magique. <rire> Les milieux de travail sont encore en train de s'en remettre. sont encore en train de se demander qu'est-ce qu'on va faire dans ce monde-là, dans le monde où l'intelligence artificielle est à peu près partout. Nous autres en éducation, bien, bien sûr, on n'y échappe pas. J'assiste à beaucoup de discussions, à beaucoup de réunions dont le sujet central, c'est l'intelligence artificielle générative. Dans toutes ces réunions-là, on parle d'éthique. Et quand on parle d'éthique, il y a un guide qui est souvent mentionné. Ce guide-là, c'est le guide de l'UNESCO pour l'intelligence artificielle générative en éducation et en recherche. C'est pas pour rien qu'il revient tout le temps. Il est très bien structuré et il fait le tour de la question. C'est pas un guide rempli de réponses mais il donne un excellent cadre de réflexion. Il pose de bonnes questions. Alors, pour aujourd'hui, j'ai décidé d'inviter ma collègue Laurie Bédard qui a bien scruté ce guide de l'UNESCO pour qu'on le regarde ensemble. Puis je voulais qu'on en profite pour aborder tous ces sujets-là ensemble. Ça donne un peu un portrait, un instantané de où est-ce qu'on en est en intelligence artificielle, en éducation maintenant. Quelles questions il faut se poser? Quelle attitude avoir? Face à toutes ces nouveautés. Laurie est conseillère pédagogique comme moi, mais en plus est doctorante en éducation est habituée d'avoir le nez dans la recherche. Bienvenue à l'Intention pédagogique. Aujourd'hui, notre rang, c'est le guide qui a été créé par l'UNESCO pour l'intelligence artificielle, comment on l'utilise en éducation.
1: Oui, tout à fait. Donc, il est sorti à l'automne, euh, c'est automne, donc c'est quand même assez frais. Là. Donc, on fait le tour des grands enjeux au niveau de l'intelligence artificielle, des englements, mais aussi de tous les aspects... Euh, pédagogique, là, de comment on peut l'utiliser dans le cadre de, de notre travail avec nos élèves.
0: En fait, moi, ce que je suis allé chercher dans ce rapport-là, puis on va en profiter aujourd'hui pour faire la même chose dans le podcast, c'est que ça donne une espèce de structure. Ça vient prendre ce gros sujet-là qui est très vaste. Et avec l'angle éducation, ben ça vient amener un paquet de questions intéressantes pour réfléchir à tout ça.
1: En fait, je pense que c'était ça l'intention. On dit que ça structure, mais justement, c'était pour amener les, les institutions scolaires à réfléchir, à bâtir des politiques. C'est une espèce de guide qui nous permet de structurer notre pensée, mais aussi de structurer ces politiques-là qu'on veut instaurer là, dans nos milieux d'éducation. Ça devrait servir de base aux pays qui veulent développer des politiques. Mmh. Puis en fait, ils suggèrent de le faire assez euh, rapidement. En fait, c'est une urgence. Là. Quand on lit, là, on sent cette espèce d'urgence-là, euh, justement, de mettre en place des balises pour encadrer euh, les usages de l'intelligence artificielle dans le milieu de l'éducation. Puis il y a aussi tout le volet de recherche en éducation sur l'intelligence artificielle. Mmh. On envoie le message, en tout cas, euh, <rire> de l'urgence de faire ce travail-là, ouais.
0: Des types d'intelligence artificielle, il y en a plein. Celle sur laquelle on se concentre aujourd'hui, c'est celle qui est en train de devenir la plus conventionnelle dans le discours populaire, c'est-à-dire ChatGPT, les chatbots, l'intelligence artificielle générative. J'ai demandé à Laurie de dire quelques mots là-dessus et on a essayé ensemble d'expliquer comment ça marche.
1: C'est une technologie d'intelligence artificielle qui génère automatiquement du contenu en réponse à des requêtes écrites dans des interfaces conversationnelles en langage naturel. C'est vraiment ce qui distingue, c'est l'aspect euh, du langage naturel, donc des conversations qu'on peut avoir avec euh, l'intelligence artificielle. C'est ce qui distingue l'intelligence artificielle générative
0: des autres… Les fameux, euh, les fameux chatbots.
1: Exactement. Et puis aussi, bien moi, j'étais quand même bien contente de, de voir l'acronyme GPT. Donc, ce que ça signifie, c'est… Qu'est-ce <rire> que -ce le... ça veut dire? Gen ça? <rire> là, je vais, le, je vais le dire en anglais, mais euh, on pourrait en faire une traduction en français, là, mais c'est Generative Pre-Trained Transformer. <rire> <Transformateur. rire>
0: Donc, euh,
1: <rire> transformateur pré-entraîné à générer. <rire> Donc, en tout cas, faudrait se faire une tradition en français, peut-être, mais. C'est l'acronyme GPT, c'est ce que ça signifie, c'est quand même intéressant de le savoir, pour, pour le, on l'entend partout. mais ouais, ça. Exact. Puis le fonctionnement, je pense, Alex, c'était peut-être plus outillé que moi pour expliquer en détail là, comment ça fonctionne. Mais dans le guide en fait, c'est qu'il nous parle de six étapes. Ouais. Donc comment ça fonctionne, l'intelligence artificielle générative, c'est qu'on commence par, on fait une requête, donc l'utilisateur va faire une requête, puis... Euh, après ça, l'intelligence artificielle générative va décomposer cette requête-là en jetons, qu'on appelle des jetons, des ouais. tokens en anglais, qui entrent dans le GPT. Et c'est euh, là qu'on en... sait plus ce
0: qui se passe. <rire> c'est à ce moment-là où ça rentre dans la boîte.
1: <rire> c'est comme une boîte noire là, à partir de là. Donc, on rentre tout dans le GPT. Puis après ça, ben, c'est vraiment par modèle statique qui va nous permettre de ben, qui va permettre au GPT de prédire les mots, les phrases qui pourraient être cohérentes, donc qui pourraient être cohérentes. C'est quand même intéressant aussi de, de nuancer ces aspects-là. Après ça, ben, ça génère euh, des mots des phrases qui sont prédits dans un texte qu'on va dire lisible, mais il y a quand même après, en quatrième étape, un filtrage du texte mmh. là, des de corps qui s'appelle des garde-corps, qui permet de supprimer du contenu pour être offensif. Puis après ça, bien, on répète ces étapes-là. Donc, utilisation des modèles statistiques, euh, conversion des mots dans un texte lisible, puis le filtrage jusqu'à ce que la réponse soit terminée. Puis après ça, bien, il y a l'étape de post-traitement de la réponse qui permet d'améliorer la lisibilité. C'est vraiment ces étapes-là qui permettent d'arriver à ce qu'on va nous recevoir le, comme utilisateurs dans notre boîte de conversation.
0: Mais tout ça se passe très, très, très rapidement. Là. Entre le découpage en jetons de ce que nous, on met là-dedans, ce brassage-là dans la machine qui est un, un processus statistique, au fond, et la sortie qui est, qui est, très, euh, qui est très bridée. Est, cette partie-là est vraiment, vraiment importante, surtout en éducation. C'est tout un immense processus qui a des milliards de jetons en arrière avec lesquels travailler. Puis tout ça se passe très étonnamment rapidement quand on prend en compte tout ce que ça implique. Tu ce que notre cerveau fait avec très peu d'énergie. Tu sais, quand on dit, est-ce que l'IA est rendue assez haute que l'humain? L'IA va nous, dépa nous dépasse déjà rapidement par rapport à tout ce qu'elle a lu. Votre chat GPT de base, là, pas payant, cheap, euh, lui, il a déjà lu des milliards d'articles, tout ça, donc il y a plus que nous, on n'aura jamais le temps d'en l'air. Mais pour faire le résultat qui est capable d'accomplir, mais ben ça y prend énormément d'énergie, de capacité, de ressources. Ça, tandis que nous, on fait des choses plus impressionnantes avec notre cerveau, avec très peu de calories. Donc, c'est là où on est encore, on est encore une longueur d'avance, le biologique, par rapport au numérique.
1: Mais il faut pas oublier aussi que ce sont des prédictions... Statistique. Mm -hmm. Donc, tu sais, est un là est quand même important. Le GPT aspire à, à cette forme-là de cohérence qui se rapproche de celle de l'humain, mais il n'est pas rare à certains égards là, de retrouver tu sais, des incohérences et tout ça. Puis c'est là que la gentilité humaine devient hyper importante. Cette espèce de regard-là de l'humain sur ce qui est généré par le GPT.
0: Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a un mathématicien qui s'appelle Abraham Wald qui a été engagé par la Royal Air Force pour solidifier les avions. On essayait de perdre moins d'avions, c'était crucial pour gagner contre l'ennemi. Ce qu'il a fait, c'est cher Abraham, c'est qu'il a renforcé les avions où il n'y avait pas de balles. Au lieu de compter les impacts de balles sur les avions qui étaient revenus, il a recommandé de blinder les endroits où aucun des avions n'avait été touché. Ça a l'air contre-intuitif, mais il n'est pas tombé dans ce qu'on appelle le billet de survivance. Les autres avions ne sont pas revenus parce qu'ils ont été touchés là où il y aurait dû avoir une protection supplémentaire, comme le réservoir de carburant. Les avions revenus ont réussi à revenir. Ils pouvaient juste montrer ce qui était moins pertinent. Il fallait donc faire attention à ce qui était invisible. Comme on a tous appris dans Le Petit Prince, l'essentiel est invisible pour les yeux. Mais c'est quoi l'essentiel en ce qui concerne l'intelligence artificielle? C'est quoi l'invisible? Je vous raconte une histoire d'avion parce que le rapport se demande qu'est-ce qui est invisible. On voit immensément de choses apparaître, revenir à nos requêtes. On voit plein de choses qui sont générées par l'intelligence artificielle, mais qu'est-ce qui n'est pas généré? Qu'est-ce qu'on oublie? Qu'est-ce qui est invisible? Dès que l'humain est impliqué, il y a une source de biais qui est possible. Là, qu il faut, faut ouais. être éveillé à ça. Ça prend des proportions immenses dans l'intelligence artificielle. Donc, euh, on en parlait le plus possible. Et le rapport de l'UNESCO en fait mention quand même. Là. Ouais, la, la, euh... la première, hein, c'est euh, la pauvreté numérique. C'est quoi ce concept-là de pauvreté numérique
1: Ben en fait, puis là, j'ai pas euh, toutes les connaissances théoriques là, euh, pour. <rire> Pour en faire part là, je ne fais pas une thèse de doctorat, là, mais en fait c'est que.
0: T'en fais une dans là-dessus. Mais,
1: pas monde, là <rire> <rire> non, mais on, on a le concept d'inéquité numérique qui existe <rire> et depuis en fait qu'on a. Euh, les technologies éducatives, là, je parle vraiment de plus en éducation, mais il y a des inéquités numériques dans le monde en général. C'est un concept qui est beaucoup étudié par Simon Collin, puis on en avait parlé lorsqu'on avait résumé le rapport EVA. Donc, c'est déjà quand même un enjeu.
0: Même principe d'équité qui est en arrière.
1: Là. Exact. Donc, équité au niveau, oui, de l'accessibilité aux outils en tant que tel. Mais là, ici, on parle à l'accessibilité à cette technologie-là. Les grands grands joueurs au niveau des technologies ben c'est des compagnies ben multinationales comme on, on le sait déjà puis euh, c'est des compagnies souvent ben nord américaines ou en tout cas de, de pays très riches qui ont cette espèce de contrôle là sur les bases de données l'entraînement aussi de, de cette intelligence artificielle générative là mais entraîné avec les billets des, des pays des mmh plus il faut quand même, en éducation, prendre conscience de ces inéquités-là, puis du risque. Là, on parle de colonialisme numérique, en fait, c'est que, ben, comme l'intelligence artificielle est créée et, en plus, surtout utilisée par les pays plus riches, bien, c'est comme si toute une partie euh, du monde dans lequel on vit, bien, est un peu mise de côté. Laissée pour compte, oui. Laisser pour compte, exactement. Bien, après, mais ben, quand c'est ces gens-là vont vouloir utiliser les outils, c'est là qu'on parle de colonialisme parce que ça va être un peu comme l'imposition de bien, ce qui va avoir été produit par ces pays-là euh, plus riches. Donc, le fonctionnement va être très subtil, donc on ne s'en rendrait pas compte, mais il faut quand même garder cet œil-là pour rester critique sur ce qui va nous sortir.
0: Ça apparaît tout de suite dans les images. Il y a, il y a des, des recherches qui ont été faites où si tu demandes à quelqu'un de l'Inde, mettons, ça va être automatiquement un barbu. On sait qu'il a l'air d'un gourou de yoga. Tout ça, il y, a, il, y a des, il y a des clichés comme ça qui reviennent toujours, toujours. Ça apparaît dans les images, ça apparaît un peu moins dans les textes, mais c'est exactement le même phénomène et le même principe. Il est juste plus subtil, plus nuancé. Il oui. faut, faut vraiment s'en méfier. Comme enseignant, par exemple, il faut vraiment s'en mm -hmm. méfier. Prendre conscience de ce possible biais là de la machine. Les compagnies en sont conscientes, et en font mention, là. Ils font pas semblant. Il y a aucune compagnie que j'ai vue d'IA qui se vende que tout est correct, que est réglé. C'est juste un phénomène qui est dur à contrer. C'est normal que le, ben, c'est normal. Le, le mot normal n'est pas bon, mais c'est, on, on s'attend à ce que, par exemple, les États-Unis alimentent la bête à chaque jour de milliards de, de jetons, mais que le Burkina Faso euh, soit pas de taille comparé à ça. La vision du monde du Burkina Faso est est minuscule dans ce, cette grosse machine d'intelligence artificielle.
1: Mais En fait, la vision qu'on va avoir, ça va être la vision, je veux dire, américanisée. Ouais, voilà.
0: Automatiquement. Ça, ouais.
1: Automatiquement, donc, il euh, euh, faut quand même être au courant de, de ces aspects-là. Ouais. En lien ouais. aussi avec la protection des droits, en fait, c'est de rester vigilant. Là. Il y a cette régulation-là, là, puis ça va aller sur plusieurs plans, là, je dirais. Ouais. Protéger les droits individuels, puis ainsi. Puis en fait, c'est que normalement, quand on a des écrits, puis là, je vais, je vais y aller avec les écrits scientifiques, c'est ce que je connais, c'est que cette espèce de processus de régulation, de révision par les pairs, par exemple, pour assurer cette rigueur scientifique. Tandis qu'ici, bien, on n'a pas cette protection-là de la rigueur. Donc, on peut faire en sorte que l'accès aux données, que ce soit individuel Il y a comme une espèce de flou. pour rester vigilant sur ce manque de régulation-là, puis ce, ce regard-là externe qu'on n'a pas lorsqu'on génère du contenu avec l'intelligence artificielle.
0: Les lois n'ont pas eu le temps de s'adapter en plus. Mais...
1: Exact, exact. Puis ça nous amène à parler aussi de la propriété intellectuelle. C'est comme si ces deux aspects-là venaient mm -hmm. un peu ensemble. Donc, le contenu qui est généré, Bien là, on n'a pas cette régulation-là. Normalement, justement, si on parle d'articles, que ce soit euh, tout le procédé journalistique ou même le, le, les articles scientifiques, bien, il y a comme une espèce de régulation pour protéger la propriété intellectuelle. On n'a pas cette régulation-là non plus. Donc, ça se peut que le contenu, mais comme on disait tantôt, c'est une goutte dans l'océan, mais ça se peut que le contenu soit inspiré du contenu de quelqu'un d'autre. Donc, ouais. cette violation de la propriété intellectuelle, ben en être conscient que c'est possible que on s'approprie du contenu qui n'est pas le nôtre sans le savoir. Là.
0: En ce moment, un des mots qu'on va entendre beaucoup parler par rapport à ce sujet-là, c'est fair use. Je ne sais pas c'est quoi exactement ce concept-là en français comment on le traduit. Là. Fair use, c'est l'usage justifié ou ouais, usage raisonnable un peu, je pense, en français. Eux autres disent que le fait d'alimenter avec tout l'Internet de, de même. Si on regarde l'exemple du New York Times de tantôt, d'alimenter ça avec plein d'articles du, du New York Times, les autres considèrent que c'est du « fair use », que c'est puisqu'on peut pas en sortir les articles, on peut pas les lire, que qu quelqu'un qui est intéressé par le New York Times doit quand encore être abonné au New York Times pour l'utiliser, ça vient pas enlever ça. Ils considèrent que c'est encore du, du « fair use ». Ça, c'est un combat. Là, c ça va être le combat de l'année. On n'a pas fini d'en parler de propriété intellectuelle. C'est incroyable. À plus
1: petite échelle que le New York Times, moi, je l'ai expérimenté avec euh, la version de ChatGPT4 qu'on a avec euh, soit notre, maintenant, notre adresse institutionnelle là, avec Copilot ou euh, encore avec euh, Bing. Exemple, moi je cherchais toujours le, le meilleur, la meilleure laveuse de l'année selon ouais. Protégez-vous le meilleur article, ta, 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 ta. puis ils font toujours des espèces de guides comme ça, Protégez-vous, mais on n'y a pas accès parce qu'il faut payer pour y avoir accès. Puis là, quand tu l'utilises avec ChatGT 4, tu dis j'aimerais avoir la meilleure laveuse ouais. de l'année selon la revue. Ta, ta, ta. Puis là, ils vont nous sortir des. Ouais. Euh... Ça,
0: ouais. <rire> <rire> euh, ça nous amène, en fait, euh... On, au manque de transparence, qui est un autre des billets de la machine, c'est qu'on ne sait pas à quoi c'est à, à, à alimenté. Ça s'appelle OpenAI parce qu'au début, c'était à la base OpenAI, c'est qu'il y avait peur que cette technologie devienne super puissante puis ne voulait pas que ce soit entre les mains du privé et que ce soit comme une compagnie qui profite de tout ça. Ça a changé depuis. C'est une drôle de bébitte, OpenAI, mais qui est plus du tout open. C'est même très, très, très fermé. Donc, on savait à quoi s'alimentait avant, mais maintenant, on le sait plus du tout. Donc, il y a un manque de transparence dans euh, ce qui a servi à alimenter la machine. C'est une question que la, la presse québécoise doit se demander. Est-ce que nous, on a été utilisés pour... Euh, en ce moment, il y a, ces organismes de presse-là peuvent opter out. Ils peuvent, ils peuvent, euh, ils peuvent décider de... D'écrire OpenAI et dire on veut pas servir à alimenter la machine. Puis là, bien, OpenAI a mis ce processus-là très clair. Mais il y a déjà tout un passé, tu sais, de toute façon, ou là, on revient pas en arrière, puis on le sait pas. Puis on le sait pas du
1: tout. Ouais, puis comme c'est pré-entraîné, est-ce qu'ils euh, savent euh, eux-mêmes? Tu sais, il y, y, y a quelque ouais. part, il y a beaucoup de choses à un moment qui échappent même aux grandes boîtes, là, font l'intelligence artificielle. Ça, euh, ça
0: amène aussi des questions de pollution sur le Web.
1: Oui, bien, c'est il y a la pollution, plus pollution, pollution, là, dans le sens que c'est très, très polluant. Là, une requête, c'est deux choses, là, donc ouais. c'est pas de ça qu'on parle dans le guide, mais euh, il y a quand même tout un enjeu au niveau écologique, ouais, au niveau de l'émission, des gaz à effet de serre, tout ça. Puis, je me rappelle pas là, combien euh, chaque requête là, nécessite en eau, ou en tout cas produit de gaz à effet de serre, mais ça serait quand même intéressant là, de sortir cet aspect-là, parce qu'il y a cet enjeu-là. Mais lorsqu'on parle de pollution du Web dans le guide, on parle plutôt de, en fait, c'est qu'on va produire du contenu qu'on va déposer sur le Web. Mais comme l'IA s'alimente du Web, mais le contenu n'est pas nécessairement un contenu euh, qui est véridique. Donc, parce que tout le monde peut déposer, produire et tout affecter, il y a comme cette peur-là qui éventuellement, bien, comme on va produire des contenus avec l'IA, qui va être... Généré à partir de contenus qui sont faux, bien, ça va donner d'autres nouveaux contenus faux. Puis, cette, ce risque-là de contamination, en fait, qui va être exponentiel, en tout cas, qui a une possibilité d'être exponentielle, c'est quand même, il faut avoir cet aspect-là en tête. Fait.
0: On risque de cannibaliser le web, là, où l'IA s'alimente à l'IA. Ça ça ne euh, fait pas de la qualité. Surtout, ça amène un aspect presque philosophique. Mais l'IA, quand on y pense, n'est pas capable de créer quelque chose de zéro. Mais ça nous amène à penser à nous. Est-ce qu'on crée de zéro Très rarement. Souvent, on part, on s'inspire de quelque chose. Ça, mais c'est là où je dis que ça devient philosophique. Mais l'IA, souvent, elle se rend un certain bagage, puis elle fait quelque chose avec ce bagage-là. Elle le réinterprète, elle le remixe, mais elle n'arrive pas nécessairement à aller plus loin. Ça, c'est le rôle de l'humain d'aller plus loin, de revenir, de faire du nouveau. Mais si on arrête de faire du nouveau parce qu'on remet tout entre les mains de l'IA, ben là, il y a une espèce de blocage. De... Mais ça, c'est pas vraiment nos problèmes, mais c'est <rire> quand même des réflexions que les créateurs de l'IA ont encore. Ouais.
1: Ça nous amène à, à l'autre point, qui est l'incompréhension du vrai monde. Donc, cette espèce de, de vraisemblance, si je peux dire ça, d'aspect qui a l'air d'être une vraisemblance, mais qui ne l'est pas parce que L'intelligence artificielle générative ne comprend pas réellement le vrai monde. Donc, ça a l'air d'être un humain, mais c'est vraiment dans des, des approches de statistiques, comme on dit, tantôt, d'algorithmes, de modèles, de prédictions. Encore une fois, c'est avec nos élèves, avec les enseignants, enseignantes qu'on accompagne... Les gens en éducation, c'est de faire preuve de vigilance à l'égard des aspects qui sont véridiques du contenu. Donc, avoir toujours une approche qui est critique.
0: ça nous amène à parler de régulation, dans le fond, de l'intelligence artificielle en classe. On parle d'une approche ouais, centrée sur l'humain. On vient de parler de l'humain, de l'importance de l'enseignant, dans ce cas-ci, l'humain est au cœur de toute la solution là-dedans, dans tous ces problèmes. Oui, donc
1: c'est toujours prendre en compte les droits humains, donc les principes aussi d'inclusivité, de justice, de transparence, ça va en, en lien avec les éléments qui sont des angles morts, hein, donc, dont on vient de discuter aussi de faire l'examen des risques. On le verrait sous deux angles. Les risques, oui, d'utiliser l'intelligence artificielle en éducation, mais aussi les risques de ne pas utiliser l'intelligence artificielle. Comme deux angles qui sont quand même bien importants. Un côté, admettons, qu'on décide d'utiliser l'intelligence artificielle, bien, il faut aller mesurer les risques. Quels sont-ils, les risques? puis essayer de, de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour contrer le plus possible les effets néfastes. Mais c'est bon aussi le fait de ne pas l'utiliser, on amène nos jeunes à être dans l'aspect qu'on disait tantôt au début, l'iniquité numérique, ces iniquités euh, d'usage-là, d'accès à l'intelligence artificielle, mais aussi au développement des compétences qui sont nécessaires pour utiliser l'intelligence artificielle générative, il y a quand même un risque aussi de ne pas outiller, former amener nos élèves à être critiques face à leurs usages. Donc, il y a comme ces deux risques-là.
0: On, on est comme à la, au début d'un grand changement social. Puis l'école, on ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Mais en même temps, ça amène tellement, tellement de questions qui bouleversent les profs que c'est vraiment un sujet incroyablement important, là. Moi, dans ma carrière, j'ai jamais vu ça. L'arrivée des ordinateurs en classe, ça a fait des changements, mais c'est très lent, tout ça. Là, c'est des choses qui changent le milieu du travail. On a un collègue qui est gestionnaire au, aux écoles professionnelles puis il nous expliquait l'enjeu. Il dit, nous, c'est des gens qui vont être sur le marché du travail l'an prochain, dans quelques mois. Ben, eux, il faut qu'ils sachent si c'est rendu seul le marché du travail, s'il si faut savoir utiliser ces outils-là, on n'a pas le temps d'attendre, on n'a pas le temps d'attendre tu sais, plein, plein, plein de recommandations, tout ça, tu sais, être, on est pressé. Ça, Il y a quelques études qui commencent à sortir sur l'influence dans le milieu du travail Puis, on se rend compte que ça aide pas tant les plus, ceux qui étaient déjà très, très, très performants, il n'y a pas tant de différence dans leur productivité, mais ça vient égaliser à peu près tous les, les employés ça vient donner au moins productif un, un boost là, de production de entre 30 et 50 Pour un employeur de milliers de personnes, un boost de 5 c'est déjà bien. C'est déjà bien 10 c'est ton année est faite. Là, on a un outil qui arrive du jour au lendemain qui peut booster la production de certains employés de de, de 50 Donc c'est des choses qui bouleversent le marché du travail. C'est quand même une des, une des jobs de l'école, c'est de préparer les jeunes au marché du travail. Fait On ne peut pas faire semblant que ça n'existe pas. Fait il y a des risques, mais il y a des risques aussi à ne pas l'utiliser. Il y a des risques de, tout, de toutes parts, peu importe le chemin oui. qu'on prend.
1: De tous les côtés. Puis je me rappelle, moi, j'avais assisté à une conférence en, en 2020. Euh, sur l'intelligence artificielle. Puis là, euh, on était vraiment loin wow. de Tchad GTT, mais dans la ouais. conférence, la dame, elle s'appelle euh, Valérie Bigpart. Avant, elle était euh, chez Element AI, donc une boîte à Montréal d'intelligence artificielle. C'était la di directrice scientifique, là, si je me rappelle bien. Puis à ce moment-là, elle nous avait montré des exemples, justement, de, de comment ça va influencer les métiers et tout ça. Puis donc, écoute, le métier de chirurgien, <rire> on ne pourrait pas penser, parce qu'on a cette Bien, on a besoin d'un humain, mais euh, certaines opérations, puis peut-être éventuellement, même peut-être toutes les opérations pourront être faites avec euh, cette, cette intelligence artificielle-là. Et même des médecins qui sont à Montréal pourraient opérer des gens qui sont dans le distance. Grand Nord à distance. Ce qui attendait en fait, à ce moment-là, c'était l'arrivée de la 5G, donc parce qu'on avait <rire> besoin de cette rapidité d'exécution-là. Euh, donc là, je ne sais pas où sont des, les développements là, par rapport à ces aspects-là, mais c'est sûr que ça va révolutionner le monde du travail un peu partout dans à peu près tous les domaines. Mais le guide, ce que, ce que j'aimais, c'est que justement, <rire> il n'était pas dans cette espèce d'aspect futuriste-là où là, ça va remplacer l'enseignant parce que ce n'est pas ça, c'est de garder l'enseignant puis d'avoir cette approche-là vraiment axée sur l'humain. Au service de ses capacités, comme tu disais tantôt, donc améliorer certains aspects, euh, aider, moi je le vois comme un co-enseignant peut-être, d'aide à l'enseignant, puis pour les élèves un peu la même chose, aider pour certaines tâches.
0: Euh... Il, y a, il y a une chose que je n'ai pas vu nulle part, c'est vraiment moi qui, qui divague, mais je me dis... Dans un monde où l'IA est super bonne, dans plein plein de choses où avant, c'était réservé à l'humain d'être bon. T'sais, avant, il y avait que les humains qui étaient bons là-dedans, mais maintenant, on se fait dépasser par la machine. Et ça mm -hmm. donne quand même une très, très grande valeur à l'humain ensuite. Quand c'est humain, un peu euh, comme euh, c'est beau d'établir IKEA, mais une table par un artisan, c'est super beau. Avec du temps, il y, y a quelque chose de spécial. Ce serait pas la table la plus euh, scientifique, là, parfaite, qui a utilisé le moins de produits, ou je ne sais pas quoi, mais c'est fait par un humain, il y a une âme, il y a quelque chose. T'sais. Je ne sais pas, j'ai l'impression fait... que peut-être qu'éventuellement, l'humain va avoir une nouvelle, une valeur renouvelée un peu quand c'est fait par l'humain. L'IA peut détecter ton cancer en regardant instantanément les scans que tu as faits. Mais t'es mieux que ce soit un humain qui te l'annonce, qui t'explique ce qui va arriver, oui. tout ça, quand même. Et puis qui te prenne dans ses bras. Tu dis
1: pas que, tu dis pas pas du tout, parce qu'il en parle à la page 28 du guide, je me rappelle, parce que ça m'avait, touché. Et tout, dans fond, par rapport à l'humain, c'est de vraiment trouver ce que l'humain fait le mieux. Et tout ça était vraiment lié aux émotions. Donc, tout ce qui nécessite mm -hmm. de la compassion, de la créativité pour faire face à des défis complexes. Donc, ton exemple il est super bon euh, d'annoncer à quelqu'un ben, que la personne a le cancer et tout ça, ben, ça prend cette espèce d'empathie-là de compassion que l'humain est capable de faire. Ce
0: qu'on ne veut pas, dans le fond, c'est des élèves qui utilisent ChatGPT pour faire des textes au complet en 30 secondes, puis un enseignant mm -hmm. qui reçoit ces textes-là, puis qui prend même pas la peine les lire, puis qui les met dans la machine. Fait que là, c'est une IA qui parle à une autre IA, puis ça sert à rien, il y a personne, tout le monde perd son temps. C'est vraiment dans ouais. un monde où on peut créer un texte instantanément comme ça. Ça sert à rien là, de, de, de se limiter à ça. Puis les gens, rapidement, ils perdent intérêt, que ce soit le prof ou l'élève, tout le monde perd l'intérêt avec là, tout simplement. Ça,
1: Bien, même relouvé, on finit par reconnaître le style de l'intelligence artificielle. Ben, en tout cas, pour être une grande utilisatrice, par beaucoup d'expérimentations, de, j'en viens à reconnaître le style, puis je pense qu'un monde où tout serait écrit, en tout cas que par l'intelligence artificielle, sans avoir adapté, rendre, personnalisé à son propre style, ça pourrait être un peu plus plat. Là. Donc je pense qu'on a quand même besoin de notre couleur encore.
0: Le guide nous aide à penser à des balises pour l'usage de l'intelligence artificielle en éducation. Il nous propose huit mesures. La première, c'est promouvoir l'inclusion, l'équité et la diversité culturelle. Ça nous ramène à ce qu'on ouais. disait tantôt, hein, autant dans l'utilisation, est-ce qu'on y a accès ou euh, qui a servi à l'alimenter, n'est-ce pas?
1: Ça. Donc, exemple, dans nos guides, on devrait avoir une mesure qui permet de faire cette promotion-là de l'inclusion, de l'équité, de la diversité. Ce ça sera la même chose aussi pour les autres mesures.
0: Protéger l'agentivité humaine. On vient d'en parler quand même beaucoup. Monitorer et valider les systèmes d'IA générative pour l'éducation.
1: Oui, on n'a pas parlé en fait, mais il y avait tout cet aspect-là euh, dans le guide dont ils font mention c'est que les entreprises de technologie un grand 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 pouvoir puis là c'est de voir ben est-ce qu'on en est dépendant ou on prend action pour euh, mettre pas un stop mais s'assurer que ces compagnies là qui rentrent dans nos organismes d'éducation ben sont en adéquation avec les valeurs qu'on veut promouvoir mmh. en fait les valeurs éducatives et tout ça donc s'assurer qu'on n'est pas dirigé <rire> par ces compagnies là qui prennent pas le contrôle
0: L'autre point, c'est développer les compétences des élèves relatives à l'intelligence artificielle. Euh, oui. faut, faut que les élèves, pour développer les compétences des élèves, faut l'utiliser devant eux, mais éventuellement aussi faut que les élèves l'utilisent eux-mêmes, non?
1: Oui, bien c'est ça, il faut développer d'abord les compétences des personnes enseignantes. Il parlait de quand même plusieurs moyens dans le guide, dont la formation, là, entre autres. Euh, il y avait quand même une balise au niveau de l'âge qui était suggérée, c'était 13 ans, donc un 13 ans et hum. plus. Pas qu'on ne c'est qu'on ne doit pas en parler avec les élèves plus jeunes, mais c'est vraiment tout cet aspect-là de risque aussi, d'espèce d'esprit critique là, par rapport aux outils numériques puis à ce qui est généré. Donc ouais. Développer les compétences des personnes enseignantes d'abord, puis ultimement, mais en visant à développer les compétences des élèves.
0: C'était un des, de mes points de réflexion, ça. Je me disais, tant que les élèves ne l'utilisent pas, et en ce moment, chez nous, en tout cas, on ne on, on le met pas entre les mains des élèves, là. C'est pas que je promeuse ça demain matin. Mais je me disais, tant que les élèves ne l'utilisent pas, ça ne change pas vraiment leur vie d'élève comme ça vient changer la vie de leur prof, hein. Le prof, lui, il peut générer mmh. des, des plein de choses, des plans de cours, des grilles, des corrections rapidement, des tests, des questions, des réponses, plein de choses, super rapidement. Mais quand on se met du point de vue de l'élève, lui, il reçoit ça, puis il des travaux comme il y avait auparavant, dans le fond. Ça ne change pas grand-chose. Tandis que s'il si se met à interagir, par exemple, avec euh, la voix de Chad GPT qui prend le rôle d'un personnage historique, là, ben, il discute à l'avant. Là, on... l'élève, là, son, son... son expérience d'élève D'être changé. jamais arrivé oui. qu'il parle avec une machine puis que la machine réponde en direct, qu'ils prennent le rôle d'un personnage puis historique. Puis, C'est des, des choses qu'on ne pouvait pas, tout simplement pas faire avant. L'élève vit quelque chose de nouveau que les autres élèves avant n'avaient pas vécu. Mais pour ça, il faut le mettre un peu entre les mains des élèves.
1: Il va finir par... Il les... ne faut pas se cacher que les élèves l'utilisent déjà, là, dans, ouais. dans cet aspect-là. Là, on parle comme si, là, non, les élèves ne l'utilisent pas. attendez un peu là, c'est sûr ouais. que c'est déjà entre les mains de l'élève. Pour avoir un ado, puis pour avoir discuté avec des amis aussi euh, qui sont venus à la maison, tu sais, ils en font des usages. Je pense que c'est quand même des usages euh, qui sont acceptables, c'est-à-dire euh, ben, on est bloqué, on doit écrire quelque chose. Ben, ça nous permet de générer des idées, ça aide à la reformulation de phrases, à la correction. Tout, 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 tout. Mm -hmm. Donc, tu sais, il y a quand même certains usages qu'ils font qui sont je dirais acceptables et tout à fait légitimes. Peut-être qu'il y en a d'autres qui en font des usages. <rire> ouais
0: mais tu sais j'ai vu un élève au cégep qui était anxieux beaucoup par rapport à la philo il comprenait rien il avait jamais touché à ça puis il, il s'est mis à utiliser ChatGPT pour se faire expliquer les concepts ça l'a vraiment aidé il arrivait il comprenait pas pendant un cours puis il arrivait au cours suivant il avait il, il rattrapait le groupe dans le fond parce qu'il s'était l'était fait expliquer, il avait discuté avec IA qui est très bonne dans ce genre de domaine le domaine abstrait ouais, ouais. Hein, très très bonne fait.
1: Oui, je l'ai utilisé euh, en conversation euh, style philosophique. Euh, J'ai demandé d'utiliser une approche de maïotique pour poser mm -hmm. des questions et faire évoluer ma pensée. C'est vrai. En fait, il ne donne pas les réponses, il te pose des questions, puis tu lui euh, formules ta pensée, puis là, il t'aide à, à cliquer tes idées, en tout cas à, à définir certains concepts à partir de tes idées. Parce que, oui, c'est très, très bon pour ça.
0: L'autre mesure, c'est de développer les compétences des enseignants et des enseignantes à faire de bons usages. C'est oui. évident, on en a parlé. de la Plus les enseignants vont être habilités à l'utiliser, mieux c'est. Plus La meilleure chose, c'est de l'utiliser soi-même, je pense. C'est De, de, de s'essayer régulièrement, de, 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 de faire tout un paquet de demandes et on finit par se l'approprier. Puis pour moi de CP, je pense que j'en ai déjà parlé dans un podcast précédent, mais ça fait tellement du bien que ce soit juste un chatbot que tu es juste à demander en langage très simple ce que tu veux, puis ensuite redemander ta question au lieu d'apprendre toute une interface ou cliquer. C'est quoi le principe C'est plus facile d'expliquer l'intelligence artificielle que l'info nuagique, par exemple.
1: Oui, tout
0: à fait. Ça, c'est génial, là. même un techno nul. C'est la technologie parfaite des techno-nuls quand on y pense. C'est des gens qui n'aiment pas ben, ça. Ils ont juste ça les avantages tout d'un coup.
1: Ça nécessite des compétences qui sont différentes. Tu sais, on ne parle plus de compétences liées <rire> à technologique. On est vraiment dans des compétences de plus haut niveau, de pensée critique, par exemple, ou lié ouais. à la citoyenneté, éthique à l'art du numérique, mais on est vraiment ailleurs. On est plus dans le
0: technique, c'est ça que je veux dire. On plus dans le technique. Euh, L'autre mesure, c'est promouvoir la diversité d'opinion et l'expression des idées. En passant, quand on écrit un texte, là, ça vaut vraiment la peine de demander euh, OK, c'est quoi les erreurs de mon texte Il y a quelque chose de, de vraiment, vraiment intéressant dans la rétroaction, pour, que ce soit pour les élèves, les profs. Ça vient chercher toutes les failles. Pis, si on pose carrément mm. cette mesure-là à un texte qu'on vient d'écrire, c'est euh, OK, J'essaie d'avoir plus une diversité d'opinion, d'expression des idées. Puis là, ben, la réponse que l'IA donne, c'est. C'est souvent très, très, très intéressant. Ça ouais. nous donne des angles morts de nos propres billets. Oui. L'autre ouais. mesure, c'est tester des usages de l'IA générative pertinents et cumuler des données.
1: Oui, puis ça, quand tu parlais de tes compétences des enseignants euh, et des enseignantes tantôt, je me disais, ben, une des premières choses qu'on va nous dire quand on parle d'intelligence artificielle, c'est ah, ben, voilà. La plupart du temps, c'est pas vrai ce qui est écrit. Ben là, mm -hmm. j'y vais grossièrement, mais moi, ma réponse, c'est que c'est rare que je l'utilise pour me donner une réponse sur quelque chose. C'est rare réponse que je... Une réponse factuelle. Oui, factuel, ou écrivez-moi un texte descriptif sur les volcans, blablabla. Bla, bla, je n'ai pas d'idée là présentement, <rire> mais je vais... C'est plutôt l'utiliser pour m'aider à réfléchir, un peu comme tu disais, ben, ah j'aimerais avoir un autre angle de vue, j'essaie de reformuler une phrase ici, j'ai besoin d'aller travailler au niveau des marqueurs de relation tout l'aspect grammatical au niveau du style et tout. Alors, moi, c'est très, très rare que je vais l'utiliser au niveau… La théorie, là, si on peut dire. Ça serait de répertorier ces usages-là qu'on en fait. Puis il mmh. y a quand même quelques propositions là aussi dans le guide là, pour les enseignants là, pour euh, pouvoir en faire des usages qui sont, euh, qui permettent de garder cette agentivité humaine-là aussi.
0: Les usages, en plus, cette année, je pense que ça va exploser. C'est-à-dire que les modèles vont évidemment s'améliorer. On imagine qu'on n'est pas encore, on n'a pas encore vu tout ce que ça peut faire. Mais il y a la multimodalité qui s'en vient. T'sais. Quand on okay. paye pour ChatGPT, on peut déjà l'utiliser beaucoup. Mais même euh, gratuitement avec Bing, on peut l'utiliser avec la, avec la caméra, avec, avec la voix. Et cette multimodalité-là est assez intéressante. Là. Moi, je l'ai vécu pendant... Je pense juste avant le temps des Fêtes. J'ai pris en photo un, une pièce électronique que j'avais vue derrière une lampe puis ça m'a expliqué que c'était un fusible puis que ça servait à la lampe à halogène qu'elle ne pas. Tout ça, pis là... J'aurais jamais pensé à ça. Là, c'est devenu évident après. ChatGPT me l'a expliqué. Mais moi, tout ce que j'ai fait, c'est que je l'ai pris, je pris en photo. Avec la, la ah. les usages de, vont se multiplier à mesure que, à mesure que cette multimodalité-là va apparaître dans les versions mmh. accessibles, gratuites, que tout le monde peut utiliser sur des, sur des téléphones, des choses comme ça. J'ai entendu une entrevue euh, au début de l'automne avec quelqu'un qui est en train d'entraîner une intelligence artificielle avec l'odeur. Ça avait l'air spécifique. Oh c'est chimique l'odeur, tu sais, au fond, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Son but, euh, avoué, c'est de prévenir le cancer. C'est un peu comme certains chiens peuvent sentir le cancer, là, et ils sont entraînés à, à détecter des cancers à l'odeur, ça a l'air que le cancer a une odeur. Fait que le, si un intelligence artificielle pouvait nous sentir, ben, ça pourrait détecter très, très tôt dans le processus d'un cancer, des choses comme ça. Quand on est à la multimodalité, il y a des usages là, qui sont très, très, très prometteurs. Ça fait partie du côté très lumineux, très positif de l'intelligence artificielle. Vous avez remarqué que qu'on a beau parler d'intelligence artificielle, bien en enfin, fait, on parle surtout de l'humain. Et quand on parle des humains, le plus beau de l'humain, c'est son aspect créatif. Le guide nous donne quatre stratégies pour un usage créatif de l'IA.
1: On a d'abord tout ce qui est lié à l'éthique. Je trouve ça intéressant parce que c'est le cœur de notre carte de référence de la compétence mmh. numérique des gens. Des principes éthiques pour une utilisation responsable et critique. Tu sais, oui, il y a des balises qu'on peut mettre en place au niveau des organismes scolaires, des centres de services, mais je pense aussi après ça, c'est que chaque école et chaque classe peut aussi se doter de ces principes-là, mais de le faire en collaboration avec les élèves, c'est d'avoir cette discussion, en tout cas, avec ouais. les élèves. Là.
0: Vraiment. La première fois, je fais le lien avec le cœur de la compétence numérique, c'est vrai c'est avoir un citoyen éthique. Au fond, faire ouais. des bonnes personnes qui utilisent le numérique pour faire le bien. Oui,
1: tu trouves ça très cute parce que moi, j'ai une fille, ben, j'ai un garçon plus ado, puis une fille qui est encore au primaire en troisième année. Puis là, des fois, elle me voit utiliser euh, GPTP comme « Maman, les robots, un jour, vont contrôler le monde! <rire> » le, le bien peur de cet aspect-là. C'est comme si, euh, dans son imaginaire, c'est comme beaucoup trop grand là, pour que... Euh, mm -hmm. Et puis sans voir les effets, elle l'a utilisé quand même, elle pose des questions et tout, mais ça dépasse l'entendement, je pense, d'un enfant de 8 ans. <rire> <rire> oui,
0: oui, ça dépasse l'entendement de pas mal de monde. Ouais, oui, oui. Vraiment...
1: Euh,
0: euh, une autre stratégie avait... pour un usage créatif, c'est la formation. Guider est formée pour permettre de comprendre les enjeux de l'IA. Oui.
1: Donc, d'abord, c'est un point, puis on disait, ben, il y a cette espèce d'autonomie-là aussi qu'on doit aller chercher. <rire> Mais je pense quand même que les écoles ou en tout cas les organismes scolaires, les centres de services scolaires pourraient mettre en place certaines formations de base, en fait, pour comprendre un peu comment on fait là, en ce moment, expliquer les, les, les aspects de base, les angles morts qu'il faut quand même, les billets il faut être, dont il faut être conscient. Donc, garder cet aspect-là en tête. Puis après ça, ben, de voir comme quels usages on peut en faire pour rester dans des usages qui sont créatifs.
0: Plus on en parle, plus ces, ces idées-là vont se brasser. C'est vraiment une des, une des choses, hein, en parlant entre eux L'autre euh, stratégie, c'est euh, requête. C'est développer la compétence à générer et à évaluer des requêtes.
1: Non, mais moi, j'avais envie de t'entendre parler de ça parce qu'on euh, dirait que c'est comme plus nécessairement ce qui est dans l'air du temps. Là. Ah, moi, je pense que c'est la
0: partie du guide qui va venir le plus vite. Là. Si vous allez chercher par rapport spécifiquement aux requêtes sur YouTube, par exemple, vous allez voir un paquet de... C'est tout le temps des messieurs là, qui vont vous expliquer là, les huit étapes d'une bonne requête. Il faut que tu donnes un rôle ouais. à l'IA, Ce qui est tout vrai, il n'y a rien là-dedans. La... Tout ça est vrai, mais c'est des choses où l'IA s'améliore. C'est un domaine, la requête. Dans... L'IA se simplifie beaucoup, beaucoup. Par exemple, si on voulait une image, avant, il fallait vraiment bien décrire ce qu'on voulait, le style, tout ça. Maintenant, si on veut une image, on dit en quelques mots ce qu'on voudrait une image, puis c'est l'IA qui crée sa propre requête pour avoir l'image dans le daily. Donc, les Donc, les, aujourd'hui, on s'en parle aujourd'hui de, de, de tout ça, mais il y a Tchadé qui a annoncé ce midi qu'ils sortaient leur store de requêtes. Dans le fond, on va pouvoir acheter les requêtes des gens. J'imagine qu'ils vont en avoir. J'ai pas eu le temps de l'explorer, mais j'imagine qu'ils vont en avoir plein de gratuites, mais c'est des requêtes tout faites au fond un GPT, mais euh, tu t'en vas sur Chat GPT, mais tu utilises des requêtes déjà construites avec déjà un bagage de, de connaissances déjà construites. Puis euh, j'ai entendu un podcast que j'adore, qui s'appelle Hard Fork. Lui, il en a fait un pour la garderie de ses enfants. La garderie là est super fancy, il y a plein de règles, de jours fermés, d'affaires que tu peux pas amener, tout ça. Lui, il a mis tout ce bagage de connaissances-là dans une requête de GPT, il y appelle ça des GPTS, GPTs. La requête est faite, donc lui, il a pas à tout le temps construire une requête. Tu es ainsi, tu fais ça, euh, j'aimerais ça. C'est très simple, il fait, est-ce que ça va être ouvert euh, dans deux jours, la, 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 la garderie? Là? Ça ne répond Je pense que ça reste très pertinent de s'habituer à faire des requêtes, mais c'est surtout de s'habituer à l'utiliser, à avoir des idées créatives d'utilisation. Oui. Les requêtes viennent le ensuite.
1: C'est de comprendre comment elles sont faites, ces requêtes-là. C'est un mmh. petit peu ça comme on, on parlait au début euh, du plan d'action numérique, de comprendre les algorithmes qui nous entourent. Donc, ce qui nous amène, c'est à programmer, donc à, à apprendre à nos jeunes à programmer pour qu'ils puissent après ça comprendre un peu. Euh, le monde qui les entoure. Moi, je le vois un peu de la même façon. On comprend vrai. comment se font les requêtes pour pouvoir un peu comprendre comment tout ça est mmh. fait. C'est
0: intéressant. Ça... On voit ce qu'il y a en arrière. Là. Je comprends.
1: Très, très, très bien. Oui. Euh,
0: la dernière euh, stratégie, c'est le plagiat. Repenser les tâches écrites qui ne peuvent pas être réalisées par l'intelligence artificielle. C'est très important en éducation. Ça a été le sujet le lendemain que c'est sorti. Là, tout de suite, c'est les profs, c'est là-dessus qu'ils se sont concentrés et qui ont mis leur attention. C'est Oh my God, maintenant les élèves vont générer des textes, ils vont tout simplement ils travailleront plus, ils ne seront plus capables d'écrire, ils vont demander à l'IA, point final.
1: Mais on a toujours eu peur de ça, hein, du, mmh. du plagiat euh, dans les milieux d'éducation, puis il y a toujours eu des façons aussi de plagier. T'sais. Chaque année, les examens du ministère, par exemple, ont des fuites. Donc, il y a des élèves qui vont prendre en photo, ça va se retrouver sur les médias sociaux et tout ça, rapidement. Donc, c'est sûr que bien là, on a un outil quand même au bout de nos doigts, qui peut. Euh, on peut penser que l'élève va plagier. Mais si on a bien formé, puis on les a bien accompagnés dans tout cela, c'est pas qu'il n'y aura pas de plagiat, mais il va justement avoir des usages qui vont être beaucoup plus bénéfiques pour les élèves que néfastes.
0: -tu dans le bye bye cette année qu'il y avait un élève qui avait plagié, là, que ses profs étaient comme là, mon petit euh, mon petit Maxime, euh, t'as aucune force dans ton travail de 40 pages. Lui, clairement, il n'a jamais. <rire> il a jamais écrit une phrase au complet. C'est une belle caricature. Ça. Mais moi, ça, c'est là, ce -là on est dans les stratégies pour un usage créatif. C'est le bout que j'ai pas encore était capable d'imaginer, j'ai comme une formule là, que j'avais déjà sortie en réunion, j'imagine, mais tu sais qu'à un ça va être ridicule de demander à des élèves, on se projette dans 10 ans, mettons là, ça va être ridicule oui. de demander à des élèves qui vont vivre dans un monde où créer un texte de 500 mots, là, ça se fait en 3 secondes, sans même sortir un clavier, là, juste en demandant à une machine, c'est un excellent texte. Le, le, ça va être ridicule de leur demander de faire ça, de, de, de faire un brouillon, de réviser, l'introduction, il va falloir changer un peu la, la, ce qu'on leur demande. C'est ce bout-là, moi, que qu y a de la place à réinventer le monde. C'est pas lâcher la serviette, c'est au contraire. Au lieu de s'attarder à des petites choses comme ça, on comprend que les élèves doivent se créer un bagage d'écrivain. De, de, on doit développer des compétences en écriture, en création, de mettre ses idées en place, des choses comme ça. Je rejette pas ça du tout. Mais je, on a l'occasion de demander des travaux qu'on n'aurait jamais osé imaginer avant. Fait que ce mm -hmm. ce boulot, je ne sais pas c'est quoi. Je sais pas comment on l'évalue, je ne sais pas comment on le reçoit, je ne sais pas qu'est-ce qu'on demande. Mais il y a vraiment place à la créativité. Là. Là, c'est là où j'ai hâte de voir ce que les, les enseignants vont, vont sortir, vont, ce à quoi ils vont penser.
1: Ouais. Et je pense qu'il va falloir y réfléchir beaucoup en collaboration. puis Peut-être qu'au départ, ce sera euh, des essais-erreurs. Moi aussi, je suis assez curieuse de voir là, ce qu'on va pouvoir euh, demander aux élèves. Tu sais, je me dis ben c'est n'est pas au même niveau, là, mais je faisais un peu le, le, la transposition avec les compétences informationnelles. comme quand j'allais à l'école, l'Internet, c'était le début d'Internet, mais on n'avait pas encore, c'est encore comme une machine comme un, un peu. Comment quand
0: tu allais à l'école, t'es encore à l'école?
1: Non, non, quand je suis là à l'école, je vais dire, là, je vais situer, mettons fin primaire, début secondaire, c'était le début d'Internet.
0: Toi, t'as commencé euh... l'école, l'Internet commençait, puis tu vas le finir vers l'intelligence artificielle.
1: Exact. <rire> oui, est-ce que je vais finir un jour? Bon, c'est une autre question. Mais ce que je voulais dire, c'est qu'on allait chercher... Moi, je me rappelle, on faisait une recherche là, au secondaire sur tel sujet. Bien, on allait à la bibliothèque là, faire notre. Puis là, on allait chercher nos livres. Il fallait que tu le lises pour savoir que finalement, c'était pas bon, ce livre. là C'était long. C'était un processus qui était extrêmement long. qui développait, oui, nos compétences. Mais t'sais... Puis là, après, bien, souvent, tu pouvais juste consulter, lire sur une encyclopédie, tu vas l'apporter chez toi. Tu le consultais. Puis là, il fallait que tu prennes des notes sur papier. T'sais. Mais là, on a comme, tu sais, accès à plusieurs informations en ligne, tu sais, au niveau des bibliothèques. Rapidement, tu peux voir si ton information est bonne ou est pas bonne, tu sais. Fait que là, je me dis, ben, est-ce que ça va évoluer? l'impression que ça, ça va être encore plus grand que ça, le bon qu'on va faire, là, oui. Les compétences informationnelles, oui, ont évolué, mais là, c'est vraiment des compétences de scripteur, comme tu disais tantôt, même de lecteur, tu sais. Mm
0: -hmm. On peut avoir
1: un résultat. Un texte rapidement, en comprendre, à en dégager les idées principales. Euh, tout ça m'échappe encore, euh, ben, ma prédiction du futur et, et, et ah oui, est je suis pas dire le futur. Mmh. Là.
0: <rire> mmh. On sait qu'il y a du potentiel de changement énorme par exemple. Moi je me rends compte que avec l'utilisation que j'ai vue quand moi je le je beaucoup avec mon jeune de 17 ans, il lit beaucoup il écrit beaucoup. Et il finit par ça finit par le faire écrire beaucoup et le faire lire ouais. beaucoup c'est inattendu. Au lieu, on est là, ah, ils vont ne font plus rien, la paresse tout de suite, mais, mais finalement, ça devient quand même plus compliqué que ça. La, la, la réalité ouais. est plus nuancée que ça. Il, a, il parle aussi d'approche pédagogique.
1: Super intéressant parce que, tu sais, oui, il y a des stratégies aussi qui reprennent un peu les stratégies pour des usages créatifs, mais ils mm -hmm. proposent aussi une, une espèce de séquence pour construire là, des situations d'apprentissage qui mobilisent l'intelligence artificielle générative. Je trouvais ça quand même intéressant.
0: Rentre dans les détails, c'est vraiment le fun. C'est un super cadre.
1: Oui, en fait, le cadre, c'est un peu comme quand on a un, un outil de planification d'une situation d'apprentissage mais quand on, on développe des situations d'apprentissage avec l'intelligence artificielle, il nous parle, en fait, on doit toujours décrire le potentiel d'usage de l'activité euh, mobilisant l'intelligence artificielle générative, le domaine de connaissance où les problèmes sont à résoudre. Donc, exemple, on est en sciences, technologie, puis on doit résoudre tel, tel, tel problème. C'est quoi les résultats attendus? Quel serait l'outil d'intelligence euh, artificielle générative approprié? comparativement à d'autres outils, puis c'est quoi les exigences pour les utilisateurs? Ça être des, des exigences au niveau technique, mais on pourrait aussi avoir d'autres exigences au niveau éthique. On peut penser au cadre de référence à compétences numériques, des, des exigences aussi au niveau des compétences disciplinaires aussi. Quelle stratégie pédagogique on va utiliser puis, ben les risques potentiels. Puis ça, je trouvais ça intéressant qu'il l'ajoute là-dedans parce que, tu sais, rare que quand on planifie une situation d'apprentissage, on va dire « Oui, c'est Normalement, on pense pas à ça. Donc, tandis qu'on utilise l'intelligence artificielle généralisée, mais c'est de garder ça, ben ah, peut-être qu'il y a un risque de biais ici, mais là, ça va être important peut-être d'aller éduquer nos jeunes par rapport à cet aspect-là. Il y a un risque X XYZ, là, donc aller les définir, puis après ça, être ben, voir mais comment on peut aller les contrer ou éduquer.
0: Excellent comme structure. Oui. La dernière partie du guide se penche, encore une fois, sur l'éthique. Elle se demande comment repenser l'éducation dans le contexte de l'intelligence artificielle générative. Alors, Laurie, comment repenser l'éducation dans le contexte? <rire> <rire> en fait, que on
1: a l'impression d'être un peu redondant, mais c'est qu'ils sont cohérents. Je suis pas sûre que c'est de la redondance et de la cohérence entre chacun des éléments. Ils mmh. finissent avec des personnes. Du mmh. futur. Puis, en fait, c'est de se pencher encore une fois sur les questions éthiques. Puis là, ben, il parle des questions éthiques inexplorées encore. L'accès, l'équité, la, les connexions humaines. Est-ce qu'on va perdre ces connexions humaines-là avec l'intelligence artificielle? Tout ce qui est en lien avec le dé développement de l'intelligence artificielle, les impacts psychologiques sont pas étudiés encore, mmh. euh, les biais, certains qui sont étudiés, peut-être qu'il y en a d'autres. Des gens qui sont vraiment...
0: en amour avec leur IA.
1: Hein? Ben oui, tout à fait. T'sais. À, à dire, là. Ouais. Le mien, il y a une voix sexy, là.
0: <rire> Son petit accent anglais, là.
1: <rire> <rire> Donc peut-être qu'il y, qu y a un risque. <rire> il y a tout l'aspect en lien aussi étudié, tout l'aspect en lien avec la propriété intellectuelle. C'est quoi les implications liées au manque de transparence des contenus qui sont générés? Aussi, comment on peut assurer l'espèce de compensation aux créateurs? Mm -hmm. Je ne sais pas si c'est une façon de monétiser, un peu comme le fait euh, les plateformes euh, de diffusion de musique ou de, de vidéos aux créateurs. Donc, je pense que les revenus ne sont pas super élevés. mais On commence déjà
0: un... à avoir des ententes. Là. Euh, Adobe euh, utilise le contenu qu'ils possède déjà, qu'ils ont déjà payé. OpenAI fait affaire avec une, une agence de presse officiellement, qui paye pour utiliser le contenu puis ajouter du contenu à jour, par rapport d'actualité. Donc ça vient, euh, c'est du contenu au fond qui on pense, qu'on pense qu'ils vont faire, c'est qui, c'est du contenu qui va être ajouté à la machine en actualité, qui vaut plus cher que tout le reste du contenu, c'est-à-dire que si tu poses une question sur un sujet d'actualité il va s'alimenter d'abord à ce contenu-là.
1: Mmh.
0: Il va sortir plus rapidement les statistiques, justement. Il y a plus de valeur qu'un blog obscur lu par trois personnes, par exemple. C'est intéressant, ces questions-là, implications à long terme de propriété intellectuelle, c'est vrai qu'il y a tout un côté monétaire, puis c'est pas fini. Le côté légal va, <rire> va placer ça aussi, là, va, va venir par rapport à l'implication.
1: Bien, on pourra même repenser aussi, peut-être même la pertinence éventuellement des manuels scolaires. Mais en tout cas, on n'est peut-être pas rendu mm -hmm. là, mais ultimement peut-être qu'on va y en, en arriver là. Euh, les contenus d'apprentissage aussi, construire l'apprentissage, puis à travers là, ce qu'il disait l'expérience dans le vrai monde, parce qu'on se rappelle que. L'intelligence artificielle générative ne comprend pas le vrai monde. Donc, cette espèce de relation-là, vraiment, l'intelligence artificielle, puis avec la part de l'humain aussi, bien, continue d'y travailler. Puis moi, je dirais que la collaboration va faire en sorte qu'on va en sortir vraiment plus solide sur ces aspects-là. Il
0: y a l'homogénéité aussi, l'homogénéisation du savoir, un grand, grand danger. Ouais. En éducation, c'est pas nécessairement ce qu'on veut. Là. Juste former les gens dans le, le discours ambiant, homogène et tout le temps pareil. On le oui. sent en ce moment quand on utilise l'IA, qu'elle nous félicite tout le temps, tout est correct, tout est un peu homogène. T'sais, quand tu disais tantôt, on le reconnaît un peu, le style IA. Il, il y a un petit côté homogène, lisse, sans, sans aspérité. Il y, a, il, y a, il y a un vrai danger d'homogénéité. Si les choses qu'on lui demande, la réponse est tout le temps à peu près semblable on n'est pas gagnant, comme non. côté créatif. On va toujours avoir le même genre de... de... Un des exemples, encore là, ça paraît plus en image. mais si tu demandes un papa qui fait telle affaire, mettons, mais tu vois toujours un papa, là, il est tout le temps pareil, tu sais, as tout le temps la même image du papa, qui est souvent full off, là, tu sais, il est très très cool. <rire> t'es là, ok, tout le monde est beau dans Dali, tu sais, tout le monde est beau, tous les animaux sont cute, tout le monde est... Tu il sais... y a une espèce d'homogénéité rapidement où t'es t'es pas du tout stimulé, là, as dit, moi, j'ai demandé beaucoup, beaucoup d'images pour des. cet automne, pour des présentations, pour des choses comme ça, pis je me, je me tannais, là, tu j'ai un ami, moi, j'ai demandé conseil, lui, il est très bon pour aller chercher l'extrême de la machine, des choses vraiment pas homogènes, justement, le différentes. Mais c'est oui. très difficile, là, parce que si on se fout oui. pas un petit peu, tout est homogène, C'est pareil. C'est un vrai danger en même temps.
1: Une des solutions, tu puis euh, je pense qu'avec l'aspect le, les GPTs, là, comme tu, parles, mm -hmm. dont tu parlais tantôt, bien, c'est de développer des GPTs qui sont propres à l'éducation, qui vont justement aller favoriser la cré créativité, l'imagination, euh, l'expression d'idées, de nouvelles façons et tout ça. Donc, peut-être qu'il pourrait même y avoir c est, c est un nouveau métier de concepteur ou ouais. en tout cas, ça serait peut-être le rôle des conseillers pédagogiques d'aller développer ça, tu sais, ça devient comme une espèce de, de, de séquence d'apprentissage ou en tout cas, je ne sais pas là, comment on pourrait le voir, soit comme un tuteur à un certain point, mais aussi comme un, un aide à la créativité, à l'idéation. En tout cas, il y a comme des avenues possibles là, dans cette direction-là. Là.
0: Autre avenue possible, c'est l'évaluation. C'est les ah, oui. repenser l'évaluation. Est-ce que est-ce qu'on va, est qu va évaluer la capacité à être capable d'utiliser l'IA? Si, si ça devient tellement central dans le monde du travail, il va falloir l'évaluer. Est-ce que l'élève est, est capable d'utiliser l'IA à ses d'une manière éthique, justement?
1: On va avoir des grosses réflexions à se poser sur la pertinence de certaines évaluations formelles, entre mm -hmm. qui ont la même depuis des décennies parce que peut-être qu'elles n'auront plus leur pertinence euh, dans le monde. En tout cas, ça sera à revoir parce que, ben, entre autres, les évaluations ministérielles qui ont un cadre qui euh, est le même là, euh, depuis que j'étais à l'école. <rire> justement. <rire> depuis que tu Mais sûrement, tellement. ça sera à voir, on coupe Internet, là, les journées d'évaluation. Ouais. Ça, ça sera à, à réfléchir. Je sais qu'on on a quand même commencé la réflexion. On en discute depuis déjà plusieurs années, donc euh, je pense que c'est quand même un coup de fouet pour euh, accélérer Ça va encore climat. plus pertinent,
0: cette réflexion ouais. par rapport à l'évaluation. Et dernière chose, c'est la pensée, la gentilité de l'humain par rapport à la machine. Là, euh, c'est ce que je disais tantôt, là, un texte qui est fait tout seul euh, par paresse, où tu as juste dit « fais-moi un texte polinaire, fais-moi un roman policier, <rire> fais-moi une nouvelle tu ». Sais. Ça, ça, Là, il va falloir... Euh, ramener la gentilité de l'humain par rapport à outil ce là, c'est clair.
1: Oui, tout à fait. Donc, on a fait le tour, euh, je dirais, des six chapitres du guide. Puis, bien, la cohérence, là, c'est, mettons un mot de la fin ou une conclusion, là, dans les mots qui me viennent à l'esprit. Je sais pas si tu en as d'autres aussi, là, Alex, mais, t'es, moi, j'ai tout l'aspect de la gentilité humaine. Donc, l'humain, mmh. avant tout, de garder ça mais aussi de tout ce qui est lié à l'éthique. Je sais pas si toi, t'en as d'autres mots que tu retiens, là, euh... mais
0: Ce que tu dis, je trouve que c'est l'essentiel, c'est le cœur du rapport, c'est la beauté de la chose aussi, là, de ramener l'humain dans cette espèce de grosse machine-là. Mais c'est aussi la, la <rire> le message, c'est... Utiliser ça, tu sais, c'est maintenant, là, même si ça arrêtait, là, les compagnies fermaient pour une raison X, c'est là maintenant. Ça existe, on l'a déjà gratuitement partout, tout le temps, on peut l'utiliser. C'est le temps de se l'approprier. faut vraiment essayer ouais. de se l'approprier de plein, plein, plein de manières. Là. Que ce soit pour faire des recettes à la maison, ou euh, donner des nouvelles manières d'enseigner ce qu'on enseigne depuis dix ans, hey, donne-moi des idées de faire, tu sais, enseigner cette notion-là de telle manière, tu sais. Y tu moyen d'enseigner cette notion-là à l'extérieur? Comment je pourrais utiliser ça, mais en sortant dehors avec mes élèves en, dans la neige? Là, est, le LIA peut être vraiment bonne pour faire des choses comme ça. Puis ça vaut la peine d'avoir ces idées-là, d'en parler aux collègues. T'sais. Nous, on est là avec nos grands principes, tout ça, mais il faut vraiment pas attendre la formation. Là, ça se passe maintenant. <rire> Hey, merci beaucoup, Laurie.
1: Merci, merci, à toi.
0: On se revoit bientôt, on va en reparler, de, 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 c'est la oui, fin de l'épisode, que... mais c'est le début de quelque chose, un grand phénomène. <rire> Donc, je vous dis à bientôt, tout le monde. On se revoit dans un autre podcast de l'Intention pédagogique.